0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge Rencontres, Rencontre, cohabitation, mariage et enfin bébé. Comme toutes les petites filles hétéro, j'ai grandi avec un seul idéal de vie affective possible. Pour réussir sa vie, il y a une suite d'étapes à suivre, les unes après les autres. Et pas question de faire les choses dans un autre ordre ou de ne choisir que un ou deux éléments de cette liste. Pas de mec officiel, pas de bébé. C'est tout. Plus j'ai vu ma vie à moi et mes choix m'éloigner de cet horizon, plus une terreur grandissait au fond de mon cœur. Elle me disait Tu ne seras jamais mère. J'ai toujours su qu'un jour je voudrais un enfant, une famille. Une maison en bordel où ça rigole et ça braille. Je voulais sentir la main de mon enfant dans la mienne et je voulais raconter des histoires tout doucement le soir et transmettre aussi tout ce que j'ai appris. J'ai eu la chance de connaître l'amour, mais je n'ai jamais réussi à me fondre dans le moule du couple idéal. Je me suis longtemps demandé pourquoi. J'ai cherché ce qui n'allait pas chez moi et c'était très douloureux. Pendant plusieurs années, j'ai tenté alors de me normaliser de devenir celle que j'imaginais être avec qui on se pose. J'ai même envisagé, je vous l'avoue, de me forcer un peu le temps qu'il faut. Ces années, ces années où j'ai cherché ce qui clochait chez moi, c'était pas les plus belles de ma vie, pour le dire pudiquement. Et en vérité, rien ne clochait chez moi. J'étais juste faite pour un autre chemin. Heureusement, le féminisme et la politique et les luttes queer m'ont offert la possibilité de concevoir cet autre chemin m'ont permis d'envisager une autre façon de réaliser mon rêve et de devenir mère. Il y a une vie en dehors du wallisme. Le couple et la maternité sont en réalité parfaitement dissociables. Comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui enceinte de deux enfants que j'appellerai ici entre nous « Merveille et Trésor ». Et je les ai conçus avec l'aide d'un donneur lors d'une PMA. Alors maintenant, je ne vais pas vous mentir. Sortir de la norme, inventer autre chose, ça demande beaucoup d'imagination. Et depuis que je suis dans le parcours, comme on dit entre nous, un millier de questions très concrètes se sont présentées à moi. Comment je vais choisir un donneur Est-ce que je vais me faire recaler par les médecins dans le centre de fertilité Qui sera le contact d'urgence de mon dossier médical Avec qui je vais échanger mes idées de prénom Parce que faire famille autrement, d'accord, mais comment
1: dire quand même.
0: Autant de questions aussi philosophiques, sociales que concrètes que nous allons aborder aujourd'hui avec la crème de la crème des invités. Alors je vous présente Gabrielle Richard, tu es sociologue et autrice de Faire famille autrement chez Binge Audio Audition. Merci d'être avec nous Gabrielle. Merci Judith. Camille Victorine, tu es l'autrice de ce très beau livre, Ma maman est bizarre. Merci d'être avec nous. Et Mariama Saoubi, tu es avocate et activiste, tu es l'ancienne présidente de l'association Maman Solo, qui est une mine d'or et de ressources pour toutes celles qui essayent de faire les choses un peu différemment. Et tu es encore aujourd'hui membre du bureau de l'association. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par un autre moment émotion, je vais essayer de ne pas pleurer, mais je voudrais vous dire du fond de mon cœur un immense merci. Parce que euh, vous toutes, chacune à votre façon, euh, vous faites partie de celles qui permettent et qui ont permis et qui m'ont permis euh, de construire ma vie, euh, de construire ma vie et puis de réaliser mon rêve. Et euh, pas des... ça ne peut pas être grandiloquent dit comme ça, mais c'est juste euh, vrai. Donc euh, voilà, merci. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour chacune d'entre vous « Faire famille autrement
1: ». Peut-être toi, Gabriel, comme c'est le titre de ton livre. Ouais. On imagine que comme c'est le titre de mon livre, j'ai réfléchi à la question. <rire> alors, euh, alors, moi, le, le, le point de vue que j'ai adopté dans ce livre-là, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté des, des parentalités queer, du côté des familles queer. Pourquoi c'est ce, ce point de vue qui m'intéressait? Parce que je voulais voir à quel point il était possible, je savais qu'il était possible, mais comment il était possible et, et dans quelle modalité ça pouvait avoir lieu, de penser la famille et penser la parentalité en dehors des normes dominantes en matière de genre et de sexualité qui, qui prévalent. En d'autres termes, comment on peut cuirer la famille, c'est-à-dire la penser euh, en dehors de cet impératif de filiation biologique, comment on peut être lié et être parent d'un enfant on a, avec lequel on n'a pas de lien biologique, comme on peut penser la famille en dehors de l'hétérosexualité, en dehors peut-être de la, de la, du fait de vivre euh, à temps plein avec, avec son enfant, euh, avec peut-être son coparent, etc. Donc, je voulais euh, voir, faire famille autrement, pour moi, c'était un peu déplier euh, ces, ces différentes euh, dimensions de la parentalité et voir à quel point euh, il, il est possible de, de s'en emparer individuellement et d'aller dans des, des directions potentiellement euh, différentes là-dedans.
0: Tu estimes que tu fais partie de celles qu'on fait famille autrement
1: Oui, totalement, euh, totalement, dans le sens où euh, c'est vrai qu'on
2: a tendance à penser à, euh, on a cette obsession de la norme, alors qu'en en fait il existe tout un tas d'autres familles qui ont toujours existé, parce que enfin, moi personnellement je suis aussi euh, d'une famille euh, matrilinéaire, et puis euh, je sais qu'il y a tout un tas d'autres familles, j'ai toujours grandi avec euh, des, des familles qui composaient, des, des familles euh, euh, notamment d'origine antillaise où euh, la femme a une place centrale, euh, ce qu'on appelle la femme euh, potomitant, euh, et, et du coup en fait je, je suis toujours euh, assez euh, subjuguée par cette euh, obsession de la norme parce que lorsqu'on voit les différentes familles qui existent, mis bout à bout, en fait on se dit, euh, la norme majoritaire n'est pas celle que l'on croit et toujours, je me suis toujours demandé pourquoi le curseur allait vers les familles hétérosexuelles nucléaires alors que euh, finalement, comme je l'ai dit, entre les familles euh, monoparentales qui existent, qui sont subies pour certaines, euh, les familles euh, qui... Euh, les familles soloparentales qui se constituent comme la mienne, les familles queer, les, les, les femmes euh, as qui euh, par, par la force des choses n'ont Heureusement non plus à s'imposer euh, des rapports sexuels pour constituer famille. Mais bout à bout, oui, on se rend compte qu'on peut faire famille autrement en dehors de cette norme qui est l'obsession générale et qui n'est pas réellement euh, la majorité de, de ce qui existe. Pour préciser juste, s'il y en a qui ne
0: connaissent pas, famille nucléaire, ça veut dire euh, le, le cliché de la famille que la Manif pour tous a en tête. C'est un papa, une maman et deux, trois enfants euh, maximum. Et
2: le chien. Et le, et le chien, voilà. très
0: important le chien. Euh, Camille, toi, ton livre s'appelle euh, « Ma maman est bizarre ». Je le remontre parce qu'il est vraiment très beau. Est-ce que c'est ça euh, qu'on t'a renvoyé, toi Le, le fait d'être bizarre, c'est quelque chose que... C'est ce qu'on t'a fait sentir vis-à-vis toi, -vis de toi-même
3: Alors, euh, oui, énormément. Et euh, même si ça partait euh, pas de méchanceté la plupart du temps, etc. Mais c'est vrai que que ce soit à l'école, avec euh, ma fille ou euh, dans des situations du quotidien, on a, on a souvent contesté le fait que je pouvais être euh, sa mère. On m'a dit, euh, ta maman, elle ne ressemble pas à une maman, ta maman, elle est bizarre. Il y a même une euh, dame qui avait parlé à ma fille pour lui demander si elle était perdue et s'il ne fallait pas que je l'amène, s'il fallait pas l'amener à une autre dame, ce qui lui paraissait sans doute plus euh, maman. Ah et donc, euh, c'était un, euh, un peu vexant, ouais. Ouais. Euh, ouais. On, on, même avec un doudou dans la main on, on peut nier ma parentalité sur des, euh, sur des préjugés sur des clichés
0: et ce livre du coup tu l'as fait pour elle
3: je l'ai fait évidemment pour elle parce que c'est un livre de discussion euh, pour ouvrir enfin vraiment ouvrir le, le dialogue il y a plein de petits sujets à discuter avec les enfants et je l'ai fait pas mal pour moi j'avoue ou pour les autres parents, les autres mères pour euh, dédiaboliser quand on peut avoir des regards euh, en biais ou des phrases un petit peu euh, un petit peu piquantes etc et pour euh, pour euh, pour se montrer euh, tel qu'on est que les enfants et d'autres exemples d'autres parents à la cool euh, voilà visible
0: Gabriel j'aimerais bien que tu nous lises l'introduction de ton livre je t'ai mis des petites euh, je t'ai délimité parce que je l'ai trouvée aussi très belle et très forte et c'est aussi une parfaite illustration aussi de ce que ça coûte et ce que ça demande aussi comme courage de, bah, de sortir
1: de cette norme Ma famille n'est pas une famille, du moins pas une vraie c'est le message qu'on me renvoie souvent, ça se joue dans des détails quand j'ai discuté de mon orientation sexuelle pour la première fois avec ma mère et qu'elle a pleuré parce que ça voulait, selon elle, dire qu'elle n'aurait pas de petits-enfants. Quand on a parlé à notre entourage de notre désir de faire famille, âme et moi, et que cette annonce a été reçue avec de l'excitation et une part d'inquiétude. Vous ne pensez pas qu'il va lui manquer quelque chose à cet enfant? Pas de père, pas de figure masculine? Quand une voisine considérablement âgée, surveillant le voisinage de son balcon montréalais, s'est montrée si préoccupée par la situation familiale de notre aîné qu'elle est venue sonner à la porte pour nous demander « il est où le papa ». Quand nous sommes allés en clinique de procréation assistée à Montréal et que le médecin nous a dit tout bonnement, après avoir pris connaissance de mes résultats de test, « de toute façon, si ça ne fonctionne pas avec l'une, on essaiera avec l'autre » comme si le fait de nous lire tous les deux comme femmes lui donnait la permission de considérer nos deux corps comme étant nécessairement disponibles pour la gestation. Quand je ne compte plus le nombre de jours où j'ai dû marcher sur, à côté de, devant des graffitis homophobes à Paris, en tenant bien fort la menotte de mon enfant de 5 ans, puis de 6 ans, puis de 7 ans, puis de huit ans, et que je dois lui expliquer ce que ce dessin coloré signifie comme reproche à notre famille. » Quand on approche notre gynécologue pour lui demander de nous accompagner dans une démarche de procréation médicalement assistée, cette fois à Paris, et que visiblement, fort mal à l'aise, il griffonne sur un papier le nom et les coordonnées d'un confrère qui, lui, fait ce genre de truc. Quand ce confrère gynécologue se vante lors du premier rendez-vous de ne plus faire que dans la lesbienne. Quand la médecin de la clinique d'insémination espagnole prend en note les mensurations d'âme dans l'optique de trouver un donneur qui lui ressemble physiquement quand je marche sûre à côté de, devant des affiches contre la PMA pour toutes, avec mon ventre engrossé, et que j'incarne à peu près tout ce que ces gens détestent ou considèrent comme inadéquat. Quand je m'installe avec ce même ventre par terre lors des cours de préparation à la naissance, et que je compte les minutes avant de ne plus être entourée d'autres futures mères qui ne tarissent plus au sujet de leur féminin sacré, du petit garçon ou de la petite fille qu'elles portent, en caressant amoureusement leur bid comme si elles vivaient leur meilleure vie, quand on doit décider « âme » et « moi », qui qu'Yel inscrira systématiquement son nom dans les cases « père » des nombreux formulaires que nous serons appelés à remplir et qui ne seront pas adaptés à notre situation familiale. Quand Yel va déclarer la naissance à la mairie en pleurant, partagée entre la fierté d'avoir un nouveau-né en santé et la négation totale de son existence quand on doit accepter l'humiliation de devoir demander à dix de nos proches de nous fournir des attestations sur l'honneur qui témoignent de son implication dans la vie de cet enfant, avec qui on lui refuse tout lien formel pendant les premiers mois de sa vie.
0: Mariama. Euh après, on va pas passer toute, je vous rassure, on va pas passer toute l'heure à raconter toutes les horreurs qu'on a qu'on subi, mais il faut quand même aussi en, en, en parler euh, très concrètement. Dans ton cas aussi, est-ce que sortir de la norme, ça a été concrètement en prendre plein, plein la gueule
2: Alors, j'ai, je dois dire que je suis chanceuse dans le sens où, alors, à part deux ou trois personnes qui avaient l'air de. de... De, de mal comprendre mon choix parce que euh, voilà moi j'ai commencé à envisager cela très très tôt il était hors de question de toute façon que je le fasse avec un homme pour des raisons personnelles parce que comme je l'ai dit de toute façon je suis issue d'une famille matrilinéaire et euh, et donc c'est l'affiliation se fait par la femme euh, la plupart des femmes sont euh, la plus, souvent monoparentale mais on estime par totalement hypocrisie on, on, on considère cette soloparentalité totalement normale dès lors que l'enfant est quand même engendré dans le cadre d'un mariage et que l'homme finalement part, bon c'est totalement normal et du coup moi je trouvais ça totalement hypocrite et j'avais estimé que voilà, c'était euh, mon choix c'était de le faire seul et puis bon c'est vrai que par mon activité professionnelle je me rends compte à quel point le couple tel qu'il existe aujourd'hui tel qu'il est érigé est totalement dysfonctionnel pour de nombreuses raisons la charge mentale qui peut poser sur la femme le, les, les, les violences qui peuvent exister et, et surtout les nombres de plus en plus constant euh, et, euh, et, et assez important de séparation qui engendre quand même des enfants, pas tous, mais beaucoup d'enfants sont en souffrance et pour moi c'était hors de question d'imposer de, cela à mon enfant. donc Pour moi c'était un choix qui était clair depuis euh, depuis la vingtaine, mais du coup qui n'était pas compris parce qu'on estime que même si dans un couple ça se passe mal, même s'il y a une séparation, même s'il si, euh, y, y a des difficultés, mais il y a quand même ce socle normal, ce socle logique euh, de la famille avec voilà, la balance du père et de la mère et, et du coup c'était très très mal compris mais pour autant je l'ai fait euh, j'ai été, euh, euh, été euh, soutenue à part d'autres personnes que, voilà, qui, qui sont très très vite sorties de ma vie mais, euh, mais voilà, et, euh, voilà. <rire> pour moi tout, tout va bien. Après, on n'est pas à l'abri de, de, de quelques regards, euh, presque de la commisération, lorsqu'on dit que voilà, on a fait l'enfant toute seule. Alors, tout de suite, ça renvoie à la mère-fille des années 50. Euh, à, à, ça renvoie au fait que je n'ai pas pu conserver un homme dans ma vie. Et on regarde presque avec pitié. J'ai même eu euh, euh, un désolé une fois. Ben non, pas désolé. On va très, très bien avec euh, ma fille. Et, euh, et en plus, bon, euh, voilà, elle est là, euh, ici. Elle est très vive. Euh, et puis, on est en entourée et il y a beau ne pas avoir de deuxième parent de sexe masculin, mais tout va bien en fait, hein, voilà, c tout va bien donc je, je m'estime chanceuse par rapport à d'autres récits qui malheureusement sont un peu plus compliqués.
0: Gabrielle, c'est quoi
2: la différence entre
0: faire famille et avoir une famille
1: Alors, la différence que je fais dans mon livre entre les deux, c'est que je, 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 je dis, fait enfin, je caricature évidemment pour à des fins de démonstration, mais je dis que de façon générale, les personnes cisgenres, hétérosexuelles, on dit qu'elles ont des familles. Donc, donc ils vécurent, heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Il y a cette idée d'une espèce de, de destin qui va euh, se déplier de manière attendue. Ou, ou, pour prendre une autre analogie, de ce, de ce tapis roulant sur lequel on, on met le pied euh, dès lors qu'on est et en fonction du sexe assigné à la naissance, bien nécessairement, ce qui est attendu de nous, c'est euh, c'est un certain type de comportement, c'est l'hétérosexualité, puis c'est, quand on est une femme, c'est la maternité. Donc, c'est un peu cette idée de, 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 de ce qui va de soi et ce qui n'est pas questionné que, que j'utilise quand je parle d'avoir de, de, des enfants ou d'avoir une famille. Et le, 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 le comparatif que je fais, c'est avec les, les personnes queer, où je dis que les personnes queer n'ont pas des familles. Elles font des familles parce que le, leur famille euh, ne résulte pas d'un... Puis, je ne dis pas que c'est le cas pour les personnes, c'est hein, la délicatesse est là, mais euh, les familles des personnes queer, on, on s'entend qu'elles euh, font famille contre vents et marées. Donc, nécessairement, il y a un grand grand désir d'avoir des enfants, il y a un désir de mettre en place euh, les ressources, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales et autres, nécessaires pour que ce, ça puisse se concrétiser. Et donc, moi, ce que je trouve important, c'est de, de mettre avec ce, 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 ce verbe faire, de souligner la pleine agentivité des personnes queer, mais plus largement euh, des personnes qui, qui, qui s'inscrivent en dehors de ces normes-là de, de binarité du genre, d'obligation de, de l'hétérosexualité en faisant famille. C'est un peu euh, enfin, ce qui nous occupe euh, cet après-midi. He... Euh,
0: Camille, il y a aussi un, une planche de ton livre qui m'a particulièrement interpellée. Alors, attendez, je vais la retrouver. Voilà, en plus, elle est très, très belle avec euh, toute la galaxie autour. Ma maman et moi, on vit toutes les deux, mais on n'est pas seuls. Dans ma galaxie, il y a toute ma famille et toutes nos amis. Et ça m'a fait penser à une réflexion qu'avait euh, Johanna Luyssen, qui a écrit « Si je veux », qui est aussi un récit de, de parentalité alternative, où elle décortiquait l'expression « faire un enfant » toute seule, qui sous-entend en fait que dès qu'on est sans homme, on est forcément seul au monde et que euh, sans homme et seul sont forcément euh, synonymes. Et cette planche-là, j'ai trouvé très belle parce que c'est exactement ça qu'elle dit aussi. Euh, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un modèle euh, dominant euh, avec un ou une partenaire qu'on est forcément isolé, délaissé, euh, euh, seul avec ses chats. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, toi Enfin, du coup c'est mon interprétation je vous
3: remonte cette très belle planche c'est Anna au fait, qui a fait on, toutes on les illustrations on voit d'ailleurs
1: il ah bah, y, a, y a tout,
3: hein. y a tout, tout ce qu'on peut avoir euh, moi ce que j'ai vu en, en étant seule avec ma fille c'est qu'il y a aussi une nécessité de s'ouvrir beaucoup plus quand même à l'extérieur que si on était une famille nucléaire classique donc de toute façon on sollicite quand même vachement les amis euh, toutes les personnes qu'on peut avoir dans nos entourages on va les voir euh, ma fille a l'impression qu'elle fait partie d'un très grand groupe enfin, elle se sent à l'aise avec euh, beaucoup de personnes et elle, elle se sent impliquée et partie intégrante d'un très très grand groupe d'amis, de collègues etc et c'est chouette enfin, elle, elle tire des modèles de partout elle ne manque pas de modèles <rire> pas nécessairement masculins, masculin mais c voilà, de toutes sortes et vraiment euh, Enfin, au contraire, j'ai l'impression que moi qui ai eu une enfance dans une famille nucléaire, notre horizon est plus vaste, et beaucoup plus vaste, et un tissu social et relationnel beaucoup plus vaste aussi. Euh,
0: Mariama toi, tu es aussi euh, activiste des euh, nouvelles euh, parentalités, donc tu as été présidente de l'association euh, Maman Solo. Euh, ce que ça veut dire très concrètement, euh, c'est que euh, tu es allée avec ton asso euh, convaincre les députés les uns après les autres, quand il y avait les débats de la loi sur la PMA pour toutes, pour les convaincre ou les forcer ou les persuader ou je ne sais pas quoi, d'ajouter euh, les femmes célibataires dans l'ouverture de, de la PMA. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, euh, ce combat
2: c'est vraiment le terme hein, ces combats parce que c'est ça a été assez épique dans le sens où euh alors, les, les femmes célibataires, on, on, on l'a senti à plusieurs reprises au gré des navettes parlementaires. On était un petit peu la variable d'ajustement, à savoir qu'à chaque euh, passage euh, d'une chambre à une autre, on pouvait sauter. Et on a eu l'impression euh, concrètement que le mot était placé parce qu'il fallait boucher un trou, mais euh, que euh, c'était pas du tout un sujet. Euh, dans le sens où, euh, et ça, c'est peut-être une interprétation personnelle, mais l'impression qu'on a eue pendant longtemps, c'est qu'ils euh, acceptaient plus ou moins, mais vraiment du bout des lèvres, les femmes célibataires, mais en partant du principe que c'était deux, trois quadrats qui se battaient en duel, des femmes blanches euh, qui n'avaient pas réussi à, à, à avoir un enfant, qui, qui avaient euh, euh, mis en avant leur carrière. Oui, et des qui, bourgeoises euh, voilà, carriéristes. Enfin, exactement. qui le c'est euh, hein, pas contre F2, voilà, ouais. non, mais, <rire> Qui, au crépuscule de leur fertilité, voulaient avoir un et du coup on faisait un petit peu la, la charité de leur accorder cela mais en partant du principe que c'était vraiment un épiphénomène qui avait euh, quasiment personne qui était euh, concerné et, et concrètement ça s'est traduit par le fait que euh, alors on a pu euh, voir des députés réellement. On a pu leur soumettre des amendements. Euh, mais lorsqu'il s'agissait d'être auditionné euh, on estimait que non, c'était un non-sujet parce que ça concernait peut-être trois, quatre femmes. Auditionner, ça veut dire être entendu par les élus Voilà, être entendu euh, au niveau parlementaire. Voilà. Et donc, on n'a jamais euh, pu euh, être entendu. Heureusement, on a pu euh, compter sur la solidarité, la sororité des, de certaines filles de l'inter-LGBT pour Parler en entrenant, mais sinon, euh, on n'était pas du tout admise. Et, et c'est presque risible aujourd'hui, parce qu'on se rend compte, après euh, l'adoption de la loi, que finalement, les célibataires sont ultra majoritaires dans les demandes. Euh, on se rend compte, et ça, on a eu de cesse de le dire, que pendant tout le parcours, en tout cas, pendant tous les débats, on n'arrive pas à être on n'arrêtait pas de dire qu'il y avait énormément de femmes célibataires depuis plus de 20 ans qui partaient à l'étranger. On n'était pas entendu Et là, on se rend compte que oui, il y a plus de 54% de femmes célibataires qui sont, on demande de dons euh, et le chiffre ne cesse d'augmenter et, et donc euh, oui, ça me paraît presque risible mais c'est de me dire qu'on est quand même passé à ça de ne pas être euh, admise parce que réellement quand je dis qu'on était une variable d'ajustement c'était le cas, était, on était mis dans la balance et dans les négociations c'est voilà. fou,
0: c'est presque comme si pour être une femme pour avoir une voix politique, il faudrait quand même toujours être dans un couple alors à la rigueur, un couple queer on va, on va commencer à l'accepter mais alors si tu ne l'es pas, tu n'existes même, même pas on t'en va, les, les les députés vont même pas vouloir
2: t'écouter, quoi. C'est quand même ça le message derrière. Non, mais totalement. Et comme je dis, euh, les, les femmes euh, célibataires, les, les mères célibataires ont toujours existé. Et, et on le, bon, je, je parlais de, de ma famille matérienne, de des femmes potomitans au Caraïbes mais mais quand on reste, dans, on va dire dans les frontières occidentales, euh, du fait des guerres, hélas, bon, le veuvage, les euh, les viols de femmes par les soldats, il y, y a toujours des femmes célibataires, euh, des mères célibataires, les, euh, mais mais c'était des situations subies. Et aujourd'hui, le fait que que l'on souhaite euh, être sujet de notre propre maternité, euh, ça a l'air de, de bousculer un petit peu, euh, parce qu'on a entendu quand même à un moment donné certains s'étouffer en disant que, oulala, c'était euh, une espèce de, de changement anthropologique qu'on ne pouvait pas euh, supporter. Ben oui, mais sa, sauf que ce changement, il existe depuis un petit moment. Lorsque je, je faisais mon parcours, j'ai été euh, ce que je pensais réellement être seul au monde à l'époque. Euh, et et dans les... il y a combien de temps euh, Il y a plus de dix ans maintenant. <rire> Donc, euh, et, et la première fois que je suis Aller à la clinique, donc store clinique au Danemark, il y a un mur je me rappelle encore de ce mur où il y avait des petits papiers avec des noms et des, des, des numéros de téléphone de femmes disant voilà je suis passée par là tu peux m'appeler si tu le souhaites etc et ça a été réellement euh, enfin une espèce d'épiphanie si je peux me permettre l'expression où je me suis rendu compte que voilà on existait et c'est aussi tout le but de Maman Solo et aussi d'une autre association euh, que l'Anna a cofondée euh, récemment euh, les c'est c'est de pouvoir démontrer que on est là, on existe, qu on, que de créer un réseau de solidarité parce que euh, c'est bien beau de, 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 de construire sa famille, de fonder sa famille. Mais lorsqu'on est dans son coin, même si on a cette galaxie de personnes autour de nous, et, et j'aime bien le mot galaxie parce que je m'y retrouve totalement. Euh, c'est bien qu'on puisse aussi échanger avec d'autres femmes, qu'on puisse euh, s'entraider, que nos enfants aussi se rencontrent. Euh, c'est aussi l'objet euh, de, de la deuxième association, c'est de pouvoir créer aussi des festivals, des salons pour que les enfants you <laughs> puissent se rencontrer et qu'on qu puisse visibiliser nos familles, surtout euh, de, voilà, de, de, de montrer qu'il y a une expérience sociale qui existe hors de ce qu'on nous montre généralement.
0: Aujourd'hui, comme tu le disais, 54% des demandes de PMA dans le circuit légal, dans le circuit officiel, sont issues de, de femmes qui ne sont pas dans des situations de, de couple. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre société et du modèle qui est soi-disant majoritaire Je ne sais pas si vous avez... Gabriel, je te vois...
1: Alors, je peux en dire beaucoup de choses. <rire> euh, C'est intéressant que, que tu aies évoqué le, le fait qu'on enfin, qu parle souvent de « est-ce qu'il y aura un changement de paradigme, un changement anthropologique profond, etc. Euh, » Quand on, on, on regarde la manière dont nos, les familles se sont constituées à travers les époques, à travers les, les sociétés, les cultures, etc., on voit que la famille nucléaire, elle, elle est l'exception, elle, elle, est, elle est, enfin, Amandine Gay parle d'une anomalie au regard de l'histoire de l'humanité, pratiquement. Donc, c'est particulièrement paradoxal, enfin, sur le plan sociologique, qu'on s'y réfère constamment comme étant euh, ce qui devrait avoir lieu, alors que ça correspond justement à, à, à un, un petit moment, une petite parenthèse au gré de, de cette histoire qui, qui au final, est, est beaucoup plus large et beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, beaucoup plus magnifiquement diversifiée que ça.
0: Oui, tout à fait. Amandine Gay donc, qui a écrit un,
1: un livre vraiment euh,
0: extrêmement intéressant, si ces questions vous intéressent, qui s'appelle Une poupée en chocolat, qui part de l'adoption, mais qui en fait part de toutes ces questions de, de, de famille. Euh, quel est le prochain combat, du coup, de l'assaut vous aviez euh, œuvré pour faire passer euh, cette loi, maintenant qu'elle a été votée euh, C'est quoi le prochain combat C'est qu'elle soit réellement appliquée Parce que sur le terrain, hélas, celles peut-être qui connaissent savent que c'est ouvert à toutes les femmes, mais en réalité, c'est encore très compliqué
2: sur le terrain, euh, c'est très très compliqué parce que euh, beaucoup de femmes sont, sont confrontées, euh, on va dire, aux, aux, aux réticences, aux réserves personnelles de, de certains, euh, certaines personnes parce que finalement, elles ont affaire à des êtres humains avec tous leurs préjugés. Et euh, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué pour euh, certaines personnes de pouvoir avoir accès, euh, dans le sens où la loi dit que c'est ouvert aux femmes de 18 à 43 ans, enfin voire 45 pour, euh, pour, euh, pour le transfert d'embryon. Euh, mais, euh, mais dans les faits, une femme de 25 ans qui, euh, qui est totalement installée, qui est sûre d'elle, qui, euh, voilà, qui, qui a réfléchi à son projet, va se voir opposer son âge. Euh, une personne asexuelle qui euh, n'a euh, pas de désir sexuel, et j'ai envie de dire... « pire », entre guillemets, lorsqu'elle est aromantique, on va lui reprocher cela, parce qu'il y a une pathologisation de, de, euh, de, de cette situation, on, certains ne comprennent pas qu'il s'agit d'une orientation sexuelle, et donc on va leur renvoyer euh, euh, cette anomalie, euh, et, et du coup on se retrouve avec euh, une situation où finalement la loi ne serait tolérer que pour les femmes entre 30 et 35 ans, avec un CDI, un 100 mètres carrés, en plein Paris, etc. Enfin, je, je grossis le trait, mais voilà, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, nous, notre combat aujourd'hui, euh, que ce soit pour Maman Solo ou pour l'autre association euh, diverselle, c'est vraiment de rendre effectif cette loi et puis surtout euh, de, 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 de montrer que nos familles existent. Euh, parce que bon, la loi, elle est là. Nos familles sont là. Mais il faut pouvoir permettre euh, qu'on qu normalise, en tout cas, nos existences, qu'on fasse en sorte que... Euh... Euh,
0: je, me, je veux juste je me permets de, de t'interrompre, parce qu'il y a une question importante à poser. Euh, que faire C'est une question un peu pratique, mais a, auprès de qui se retourner ou que faire quand on veut bénéficier d'une PMA et que notre dossier est
2: refusé Alors, on peut euh, saisir le... le... Défenseur des droits. il y, y a aussi. Euh, on peut aussi vous écrire à maman solo. Oui. Alors parce que en fait, il euh, y a le défenseur des droits, il y a aussi des recours juridiques, mais concrètement aujourd'hui, on de On peut essayer dans un autre séchose parce que chacun, chaque centre de fertilité a ses propres règles, donc oui, euh, on n'est pas recalé sur toute la France. Exactement. Euh, mais mais nous justement, on est actuellement dans une phase de euh, discussion puisque euh, l'association travaille main dans la main avec certains CECO, ceux qui veulent bien discuter avec nous. Et on essaie de faire changer les pratiques. Euh, de, on, on intervient, on a eu l'occasion de, 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 de réaliser des webinaires pour euh, ne serait-ce que leur dire qu'il y a différents types de, de profils. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on part du principe que le profil type, c'est la quadra de 40 ans, euh, quadra de 40 ans, excuse-moi, la quadra, la quadra oui, blanche euh, parisienne. Et on essaie de leur démontrer qu'il y a vraiment tout type de profil et que euh, et qu peut Donc le les recours, être...
0: c'est vous écrire ou saisir le
2: défenseur des droits. Voilà, et, euh, et surtout euh, remet surtout de patience, j'ai envie de dire. Ou alors aller à l'étranger
0: malheureusement. Je suis contente de vous interrompre. On se retrouve dans une toute petite minute. Mmh, mmh. On ne peut plus rien dire.
1: <rire> On va le dire quand même.
0: Merci d'être avec nous. C'est toujours, on peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment faire famille autrement, que ce soit de façon très concrète ou très euh, philosophique. Gabriel, tu écris dans ton livre que la grossesse est une expérience fondamentalement queer. Qu'est-ce que ça veut dire
1: oui, c'est potentiellement quelque chose qu'on entend rarement, justement parce que la grossesse est, est associée euh, aux femmes cisgenres par définition euh, dont on s'attend qu'elles soient hétérosexuelles. Donc, c est, c est un, on a rarement l'occasion d'agencer les termes grossesse et queer. Euh, ce que je voulais mettre en évidence, simplement, c'est que la, la, la grossesse, avant d'être une expérience euh, genrée, enfin, la, la grossesse est toujours présentée comme une expérience de femme, et ce que les parentalités queer nous montrent, c'est que l'expérience euh, de la grossesse est avant tout une expérience du corps. C'est le, le corps qui vient à changer, c'est les organes qui, qui viennent à se déplacer pour laisser la place à, à tout ce qui se passe au, au, au sein de, de, de notre corps et de notre utérus. Et donc, a priori... Euh, Enfin, ce qui, ce qui me semble intéressant, c'est le parallèle qu'on qu a tendance à faire quand on parle de famille entre, d'un côté, le fait qu'il faille des gamètes euh, dites complémentaires pour concevoir un enfant. Donc, pour faire un enfant, de toute évidence, il faut des ovocytes, et il faut des spermatozoïdes. Mais le pas qu'on franchit et qu n'a pas lieu d'être franchi, c'est de se dire, à partir de cette complémentarité biologique, nécessairement, il faudrait une complémentarité des rôles dans la parentalité. Donc, à partir du fait qu'il faut des spermatozoïdes, il faudrait nécessairement, en l'occurrence, un papa ou un père ou un homme cisgenre qui serait, dans le portrait, qui serait nécessairement impliqué. Et donc, c est, c est, ce pas euh, qui, est, qui est franchi, il, il, est, enfin, il, il est fallacieux, il n'a pas lieu d'être. Oui, il y a des configurations où il peut y avoir euh, un père et une mère cisgenre et, et grand bien leur en face. Mais <rire> ce qu'on ce qu voit, c'est qu'a priori, les familles sont beaucoup plus éclectiques que ça et sont souvent, on en a parlé tout à l'heure, mais sont souvent euh, euh, en, en, en décalage par rapport à cette filiation biologique où il peut y avoir, par exemple, plusieurs personnes, trois personnes Quatre personnes qui jouent ce rôle de parent social sans nécessairement avoir ce lien biologique avec l'enfant est-ce que pour autant ça en fait moins des parents non évidemment
0: Camille je vais te refaire travailler il y a une autre planche de ton livre que j'aimerais qu'on euh, celle où, euh, où il est écrit ma maman on lui demande souvent si elle est une fille ou un garçon ah voilà Trop belle, avec le grand manteau, j'adore. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans, dans cette planche, c'est que le, le rôle de mère de maman, c'est aussi un moment où les injonctions de genre te tombent sur la tronche, mais puissance, 125 milliards. Et Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté dans, dans ton expérience
3: bah, C'est évident que quand on est la mère, euh, on attend beaucoup de choses de nous. Des choses qui, ça va, qui sont normales, qu'on peut donner, qui vont de soi, de, de l'amour, euh, du soin, de l'éducation. Mais aussi, c'est vrai, moi, ce que j'avais vu et qui, à chaque fois, me froissait, euh, toujours cette notion de sacrifice aussi qui est attendue de la mère, euh, contre laquelle je suis. Enfin, la première fois que j'ai confié ma fille à, à sa grand-mère, pour une semaine, j'étais trop contente. Enfin, j'ai fait la fête non-stop, c'était <rire> génial. Enfin et elle m'a dit très concernée euh, ça a dû être dur hein, t'as manqué et non évidemment que je l'aime etc mais pas besoin d'aller au-delà et de montrer les grandes eaux le sacrifice que si on me la prend une après-midi elle va me manquer ben non, j'aurais fait plein de trucs très cool pour moi et, euh, et, et je pense que voilà, réussir à, à créer une nouvelle forme de parentalité enfin ma maternité qu'il soit pas nécessairement sacrificiel, qu'il soit pas à montrer à tout le monde qu'on en fait des caisses, que l'enfant passe tout le temps avant nous, qu'on s'oublie, alors que c'est souvent demandé, enfin c'est attendu. Euh, moi parfois je dis que que je me sacrifie pas pour ma fille. Ça peut choquer, ça peut froisser, quoi. Ça ça passe ça passe pas très bien. Ou euh, encore plus loin, si je pousse le bouchon, je, je peux dire que je la fais pas passer avant moi. Ouh. <rire> Vraiment, je la fais passer avec moi. Enfin, on... elle s'insère dans ma vie, je m'insère dans la sienne, mais euh, je crois que j'ai pas fait une hiérarchie. Et je, je ne m'oublie pas dans la parentalité. Et pour certains, c'est presque un truc un peu crispant, quoi. Ça va trop loin. Mais oui, donc évidemment, on entend énormément de choses de la mère faut voir si on arrive à poser euh, des, des jalons, des limites pour qu'on ne nous, qu nous en mette pas plein le nez, quoi.
1: Ouais. <rire> Gabriel. Euh, une manière que j'ai trouvée euh, intéressante d'illustrer justement à quel point quand, quand on, on, on vit une grossesse, on se fait euh, associer, mais de façon paroxystique euh, au féminin, c'est d'aller m'intéresser à, à, à l'expérience de grossesse des personnes qui ne sont pas des femmes ou qui ne sont pas des femmes d'expression de genre féminine. Euh, en l'occurrence, bon, des personnes trans qui peuvent porter un enfant ou des personnes non binaires, mais l'exemple que j'ai envie d'évoquer euh, cet après-midi, c'est l'exemple de, de, de personnes, donc de femmes cisgenres, lesbiennes, mais d'apparence plus masculine, qui, qui pourrait s'auto-qualifier de, de « butch ». Alors, en l'occurrence, j'en ai interviewé plusieurs qui me racontaient leur expérience et qui me disaient, moi, euh, enfin, il y en a une, je, je me souviens exactement de ces mots, qui me disait moi, tu sais, Gabriel, euh, généralement, quand on voit une femme enceinte dans la rue, bon, on est attendri, on, est on lui fait un petit sourire, on a envie de, de lui céder sa place dans les transports en commun, on ne le fait pas toujours, mais on a peut-être envie. Euh, et puis, cette personne que j'interviewais me disait, moi, euh, jamais je n'ai vécu ça. Jamais je n'ai ressenti J'étais de l'autre côté de ce regard attendri Pourquoi? Parce que je crois Qu'on me lit non comme une femme enceinte Mais comme un homme gros parce que socialement, ben voici, je me présente, je, je porte une salopette, j'ai les cheveux courts, etc. Et on a tellement cette idée, cette association entre euh, le, 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 la, la personne enceinte qui serait une femme et qui porte, vous savez, ce, ce fameux t-shirt écrit ici, bébé en construction, etc. <rire> Donc, on a ces, ces stéréotypes qui, on en rigole, mais qui sont omniprésents et qui construisent ce qu'on se représente de la maternité. Et dès lors qu'on déroge de ça, ben par défaut, on, on est presque plus lu, on est plus intelligible comme étant des personnes enceintes dans nos sociétés. Alors, autant ça peut être lourd d'être vu comme tel et, et, et toujours lu à travers ce prisme d'être une personne enceinte, autant ça peut être ben, pénible ou, ou complexe de, de naviguer le, 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 la position inverse. Il y a un roman graphique que j'ai découvert dans ton livre, d'ailleurs, ça s'appelle euh, The Pregnant
0: Butch, je crois, qui est incroyable euh, à, à ce sujet, si ça vous intéresse. Euh, en introduction de ton livre, Gabriel, tu donnes une définition du queer par euh, belle Hooks, qui est Queer, pas pour désigner avec qui tu as des relations sexuelles, bien que ça puisse en faire partie, mais queer pour référer au soi qui est en décalage avec tout ce qui l'entoure, qui doit inventer et trouver une place à laquelle parler, vivre et s'épanouir. Est-ce que si on se base sur cette définition, on peut considérer que euh, nous ou moi, c'est une question que je pose pour moi, hein, les, euh, les, les les solas, j'aime bien nous appeler les solas
1: plus que les solos, euh, qui sont hétéros, on fait quand même partie de ce mouvement queer alors, je répondrai en deux temps. De toute évidence, je te prends par hasard un exemple. Je te dis. <rire> euh... Donc, tu, tu n'es pas, a priori, jusqu'à preuve du contraire, une personne queer. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ta posture n'est pas une posture de, de queerer la famille. C'est-à-dire que tu, tu es dans, dans, ton, dans ton action, dans ce que tu mets en place et la famille que tu es en train d'élaborer. Tu viens queerer la famille, c'est-à-dire que tu viens questionner, justement, ce, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, le fait que est ce qu'il faille nécessairement un couple hétérosexuel qui cohabite, qui sont coparents, qui sont codépendants financièrement pour euh, concevoir et élever un enfant de façon optimale enfin ton, ta posture c'est de dire non et, et, et ce que tu mets en place c'est de, de, de prouver le fait que c'est pas nécessaire et donc, donc effectivement si on s'intéresse à ce que veut dire queerer quelque chose, enfin la, la le terme « queer est, » est un, est un terme éminemment complexe, on peut y consacrer des dizaines d'heures à l'université, mais si je résume ça en, de façon un peu raccourcie en une phrase, « queerer quelque chose » c'est regarder cette chose-là euh, par, le, par le prisme de la manière dont elle fait la promotion de l'hétérosexualité et de la binarité du genre. Donc, si on prend cette définition-là, effectivement, ce que tu mets en place, c'est ce que d'autres parents, solo ou cela. Mettre en place, effectivement, ça queer la famille. J'aime bien cette distinction de être ou
0: d'avoir une démarche. parce qu'on peut ne pas être queer et avoir une démarche qui va dans le sens du queer C'est intéressant cette, cette distinction. Une question qu'on moi, on me pose souvent et que j'aimerais du coup aussi euh, vous poser, qui est peut-être euh, un peu plus personnelle, c'est euh, comment vous avez su que vous vouliez être euh, mère ou, ou parent Est-ce que vous l'avez toujours su,
2: Mariama Alors. Comme je l'ai dit, je suis issue d'une famille matrilinéaire. Donc, en fait, ça allait de soi. Ça allait de soi que je fasse un enfant. C'est un peu horrible à dire, mais il mais y, y a une espèce de d'injonction à la maternité et des tout petites on, on nous fait comprendre que de toute façon oui, il va falloir quand même transmettre et que la transmission se fait par les femmes donc je l'ai toujours su euh, mais euh, c'est vrai qu'après euh, adolescente bon, je, je m'interrogeais parce que la, la question était de savoir que oui je, je devais faire un enfant mais avec qui sachant que je savais euh, euh, tout, en, euh, tout en ayant des, des relations euh, un peu plus tard avec, euh, avec des hommes je, je me rendais bien compte qu'il était hors de question de le faire avec un homme et la réflexion s'est faite de savoir comment le faire, mais euh, parce qu'à l'époque je ne savais pas du tout qu'on pouvait le faire hors des circuits euh, classiques de la couette. Donc, euh, mais <rire> voilà. mais mais du coup oui c'est je, je l'ai toujours su en fait au fond de moi au fond de moi. Euh, Est-ce que c'est c'est un processus biologique? Je n'en sais rien, mais euh, clairement c'est un besoin. Euh, c'est un désir qui a été induit. Là, euh, voilà, c'est une certitude. Et puis après, bon, j'ai découvert par certaines autrices qu'il y avait une possibilité d'avoir un Monsieur Payet. Et, euh, voilà. <rire> et voilà, maintenant, mais, mais oui, je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su. Est-ce que tu, tu dis certaines autrices Est-ce que tu te souviens d'un livre qui t'a frappé ou qui t'a ouvert les yeux alors, le tout premier, c'est peut-être une tarte à la crème, mais c'était, euh, je crois que c'est Guillaume Metfort, voilà, c'est, euh, euh, oui, c'est elle, hein, de Rue 89, ouais, oui, Guillaume -t -guillaume -t voilà, et, euh, et, et du coup, j'ai découvert euh, comment on faisait, oui, par A plus B, parce que, pour le coup, c'est la première fois que je découvrais euh, cette possibilité, sachant que j'entendais euh, souvent des femmes, euh, voilà, faire des enfants seuls, mais euh, en piégeant, entre guillemets, euh, un type. Et pour moi, c'était moralement inacceptable. Euh, et là, c'était réellement la première fois que j'entendais cette possibilité euh, de pouvoir le faire euh, en passant par euh, la médecine. Voilà.
3: Et toi, Camille Moi aussi, curieusement, j'ai toujours voulu euh, des enfants. Alors, mais depuis l'adolescence et tout, je m'étais toujours imaginée euh, transmettre et tout. Et ça, j'ai pas eu tort, je m'éclate vraiment à... Je parle beaucoup, on a tellement de choses à transmettre, la nouvelle génération est tellement mieux que nous. Non. Vraiment, c'est cool ce côté-là. Après, tu vois, je m'imaginais avec peut-être deux enfants. Pff, et ben non. Hein. <rire> Pour le coup, euh, j'arrête vraiment à un et, euh, et je ne re, me relancerai pas dans le processus, non.
1: <rire> et toi, Gabriel? Euh, je pense que mon parcours personnel est, est à l'image du parcours de beaucoup de personnes queer que j'ai entendues, C'est-à-dire que je me suis rapidement projetée quand j'étais enfant dans, dans, la, dans la parentalité ou dans la maternité. D'une part parce que c'était, enfin, on, on m'encourageait, on me disait que j'étais habile avec les enfants, etc. Fait que c'est un truc qui était valorisé chez moi. Puis quand j'étais ado, jeune adulte et que j'ai commencé à me questionner sur mon orientation sexuelle, je me suis dit, ah oh non, alors... Je pensais que j'étais face à une impasse où je me disais, OK, si je suis lesbienne comme je pense l'être, ça veut dire que je ne pourrais pas avoir d'enfant, comme s'il y avait un choix ou un autre et qu'il fallait que je choisisse mon chemin de vie. Euh, et donc, ça a pris un certain moment à réconcilier tout ça, mais euh, à, à part cette petite <rire> pause de, 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 enfin, où j'ai eu besoin de représentation et de me, me projeter dans, dans, dans des modèles qui étaient semblables aux miens, sinon oui, ça, ça correspond à, à quelque chose que j'ai vu de longue date dans mon parcours de vie.
0: Le temps file, mais j'aimerais quand même qu'on aborde une notion importante sur la, la fin de notre conversation, qui est celle de la famille choisie et de la famille hors de l'enfant. Parce que euh, je pense qu'il y a aussi un grand nombre de personnes qui n'ont pas forcément envie euh, d'avoir des enfants, mais qui sont à la recherche aussi de communautés, de liens forts, de, de solidarité, de l'amour voilà, de, de, de que peut apporter euh, des proches et, et une famille. Euh, une question peut-être très concrète, mais comment faire pour se constituer euh, sa famille choisie Quand tout le monde est, enfin pas tout le monde, mais quand une grande majorité des gens sont encore aspirés par le modèle normatif, comment on se
1: bat contre cette force de gravité-là j'ai envie de dire que les deux ne sont pas inconciliables, c'est-à-dire qu'on peut euh, se doter d'une famille choisie. Alors, une famille choisie, c'est quoi? C'est un, un regroupement de personnes qui, qui ont croisé notre chemin et avec qui on, on, on partage de l'engagement, de l'encouragement, de l'amour, etc. C'est un modèle de, on appelle ça famille choisie, c'est initialement, enfin, c'est très présent dans les communautés queer. Pourquoi? Parce que c'est souvent la famille choisie qui vient se substituer à la famille d'origine lorsque la famille d'origine euh, vient faillir à, à, à ses obligations, ne soutient pas ou est, ou est ouvertement hostile euh, euh, aux, aux personnes non hétéros ou non cisgenres. Donc, enfin, il n'y a, a pas nécessairement de trucs ce, ce que je remarque en termes de constitution des familles choisies des personnes queer de mon entourage, on est souvent sur des cas de figure assez diversifiés, des anciens ou anciennes partenaires, des gens qu'on a rencontrés dans le milieu de travail avec qui on a sympathisé, des gens, euh, des amis de longue date dont on a appris qu'ils étaient queer plus tard. Donc, c'est... Il n'y a, a pas de formule magique, mais il y a des, des, des schémas qui sont très éclectiques et qui correspondent au, au, à, au parcours de vie des personnes, évidemment.
0: Moi, je peux partager. Du coup, je vais partager un peu mon, mon vécu. J'ai l'impression que à Paris, en tout cas jusqu'à la, la trentaine, euh, on peut vivre en meute d'amis sans trop se rendre, enfin sans trop être influencé par euh, un modèle normatif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et arrivé autour de la trentaine, euh, je me suis dit Ah oui, il va falloir que je fasse un effort conscient d'aller chercher mes frères et sœurs de pensée. Sinon. Euh, tous les gens dont je vais être proche, etc., je vais finir par passer au second, au troisième plan, quand il y aura le big love. Et une fois que ça t'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je me suis dit, OK, ils sont où Ceux qui pensent comme moi et ceux qui veulent pas forcément euh, le, le, le mariage, machin, etc., tout ça. Et, et une fois qu'on fait l'effort de les chercher, on les trouve. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment... En tout cas pour moi, un peu de, de, de mélancolie de me dire combien de fois ça va se répéter d'être au centre et puis après de me faire têche pour un mec ou une meuf. Et puis après, qu'on me rappelle quand le mec ou la meuf fait de la merde. Hein. <rire> <rire> évidemment, évidemment. Et je reviens toujours en plus. Hein. <rire> Mais euh, et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et moi, je l'ai trouvé mes, un peu mes frères et sœurs de pensée. Dans le monde un peu des communautés alternatives, dans le monde des, du milieu artistique, euh, aussi dans les univers queer, hein, très sincèrement. Euh, voilà, moi, c'est là où je suis allée les chercher, si ça vous, pour vous donner un peu des, des petits tips. Voilà. <rire> Toi, Camille, où t'es allée chercher ta galaxie
3: Ça s'est vraiment fait très, très naturellement euh, dans mon cercle d'amis, de cercle aussi artistique, de danse, etc., où euh, j'ai longtemps été la seule à avoir un enfant, <rire> un peu toute seule. Euh, mais les gens se sont vraiment impliqués, et réciproquement, enfin... Ma fille les, les, les adore, s'intéresse à ce qu'ils font, à leur travail, à leur vie. Enfin, alors que c'est un petit enfant, elle pose des questions. Et euh, à contrario, ils se sont sentis concernés sans euh, leur refourguer le bébé pour avoir du babysitting gratuit. Pas trop souvent. <rire> Mais le, le, le lien s'est fait naturellement avec des amis qui étaient déjà là, qui donc on a déjà forcément des communautés de pensée, etc., et, euh, et même avec des collègues plus éloignés, l'implication se fait dans les deux sens. Je trouve ça assez chouette parce que ma fille se sent impliquée dans vraiment beaucoup de vie. Et j'ai rien contre ça, encore une fois, c'est toujours aussi ce truc je, je ne cherche pas à être tout pour elle. C'est un peu dur, enfin, c'est un peu dur. Non, en fait, non. <rire> <rire> On n'a pas besoin d'être tout pour elle et je suis ravie qu'elle ait beaucoup de personnes qui, qui, qui font son, son tissu, qui font sa galaxie, ouais.
2: Et toi, Mariam Tout pareil, j'ai envie de dire, dans le sens où euh, c'est vrai que euh, j'ai des amis de, de très très longue date, de, de plus de 20 ans que j'ai pu conserver, parce qu'on a eu des trajectoires de vie qui, est, qui sont euh, similaires, euh, plus ou moins similaires. Et, et, et je me dis, euh, quand on parlait de galaxie, c'est totalement ça, dans le sens où ma fille, elle a un tonton euh, ours gallois, elle a euh, des tatas bizarres turcs, et puis euh, toute une galaxie de chinois, euh, d'indo euh, malgaches, et, et, et on adore ça. Mais euh, en même temps, je ne peux... Euh, je ne peux m'empêcher de penser à, aux, aux limites presque pratique euh, de, de, de ce genre de communauté, dans le sens où euh, on, on y réfléchit beaucoup au sein de l'association, à savoir que euh, dans le cadre de la solo-parentalité, euh, comment faire famille autrement d'un point de vue purement pratique euh, et se posent des, des limites, on va dire, architecturales, dans le sens où on a des personnes qui aimeraient euh, se mettre à plusieurs pour pouvoir partager les soins, la charge, etc. Et aujourd'hui, trouver un espace euh, suffisamment grand et à des prix abordables pour que 4-5 personnes puissent vivre ensemble en colocation, euh, c'est juste impossible que ce soit dans Paris Intramuros. Et alors, il y a des projets qui se mettent en place. Il y a des filles au sein du, de, de l'association qui y pensent, euh, au sein de Diversel aussi euh, qui y pensent. Mais euh, voilà, le, le concret dans Paris Intramuros, euh, ça, ça reste excessivement cher pour euh, les, les femmes, en tout cas, euh, de, de notre association, même en sortant euh, en grande banlieue. Alors, on sait qu'il y a aussi des projets qui se font, euh, qui se font euh, en, en province, mais c'est de dire que ça, ça, ça commence à peine, alors que, justement, on parle ici de faire famille autrement, de pouvoir se réunir et, finalement, ce sont des choses qui n'ont jamais été pensées. Or, c'est aussi une façon de pouvoir concrétiser cette manière de faire famille autrement et de pouvoir, ne serait-ce que partager le quotidien. Parce que, autant, oui, j'ai... Je parlais de, du tonton ours gallois. Euh, concrètement, moi, je suis dans l'Essonne. Lui, il est dans le 93. Alors euh, oui, je peux l'appeler s'il y a un souci. Mais euh, s'il était euh, à l'étage du dessus, ce serait parfait. Voilà ce serait même mieux euh, et ça, ça pose des problèmes des limites architecturales qui expliquent que même si la solo parentalité, la monoparentalité a toujours existé, elle n'a jamais été considérée à sa, à sa réelle valeur et on n'a jamais pensé à cette possibilité de pouvoir se réunir.
0: Bien sûr enfin toute l'organisation de la société même comme tu le dis de façon architecturale très concrètement, comment sont construits les, les logements, les maisons, sont basés autour de cette idée de la famille nucléaire on pourrait y envisager de créer des des grands immeubles où on partage tous une grande cuisine, un grand jardin, où euh, voilà, il y a une espèce de communauté de vie, un peu comme le, comme on, le seul moment où on le tolère, c'est peut-être quand on est étudiant, on se dit que c'est OK de, de, de vivre avec les autres, mais le reste du temps, il faudrait toujours être se renfermer sur soi, dans son petit îlot, et c'est vrai que ça, ça passe par des, des limites très, 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 très concrètes. Justement, une, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme nouveau rituel est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, des rituels d'engagement autres que le mariage et le pax mais qui soient autour de l'amitié, autour de la coparentalité euh, Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé
1: oui, évidemment, oui. Des choses auxquelles j'ai déjà pensé, auxquelles beaucoup de gens que j'interview pour mon livre ont pensé aussi. Euh, souvent, c'est un peu par défaut, ça se fait en, enfin, en dialogue ou en, en, oui, en reconstruction de, de ce qui est déjà en place. C'est-à-dire, par exemple, euh, le, aussi simplement que le rôle de parrain-marraine, il, il y a des gens qui vont vouloir s'en emparer, en faire quelque chose, mais un peu, euh, j'ai envie de dire, cuirer la chose et de se dire, Bien, bon, mon enfant, euh, il va avoir trois parrains, zéro marraine, ou enfin, peu importe. Et, et se l'approprier en fonction des, ben, des gens qui nous entourent, de, de qui on veut, euh, à qui on veut conférer un rôle spécifique dans la vie de notre enfant, euh, etc. Donc, je pense qu'il y, y a un besoin pour ça, il y a un besoin de partager notre manière de, de, de se ritualiser, je pense qu'il y a un besoin, un besoin de rituels et un besoin de rituels aussi, et je terminerai là-dessus, mais qui, qui ne, ne sont pas uniquement axés sur le, le genre et l'importance du genre des personnes concernées. Donc, beaucoup de rituels autour de la naissance et de l'accueil d'un enfant sont des rituels qui sont par définition très genrés et qui ne correspondent pas ou plus à ce que bien des personnes cherchent à l'heure actuelle. Comme le gender reveal party, Camille
3: J'imaginais une non-binary gender reveal party. Quelle couleur on va mettre Non, mais ça, il n'y en a pas trop chez nous, mais bon. Euh, mais oui, tu parles... Enfin, sur les nouveaux galaxies?
0: rituels ou sur les galaxies
3: moi, personnellement, je mise tout sur l'amitié, je pense. Mais l'amitié où on manque de mots pour définir euh, l'amitié-amour. il Vraiment, il manque euh, il manque des couleurs euh, là-dedans, il manque le mot qu'on qu n'a pas. Et euh, la quarantaine frappant fort, euh, je pense même au grand âge. <rire> Mon projet, moi, c'est de, de vivre en... Très clairement, on s'en parle hein, déjà, de vivre en communauté avec euh, mes amis plutôt que d'être tout seul, triste dans un appartement ou une maison... Euh, comme le sont les grands grand-mère voilà et de, de, de vivre ensemble mais et du coup avec un projet architectural de, de vivre ensemble dans une dans un habitat collectif enfin tous ensemble entre amis
0: C'est un sublime mot de la fin merci merci à toutes les trois et je remercie aussi Charlotte Bex notre productrice et Paul Berthiaud, notre réalisateur et, et voilà vive les bébés